0: Ja, hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Mein Leben mit 1000 PS, der Motorrad-Podcast. In dieser Folge habe ich wieder ein altes YouTube-Video von uns reaktiviert, aber ich glaube, das ist sehr fluffig, auch als Podcast zu hören. Also wenn du das Video noch nicht kennst, ist das eine gute Gelegenheit, hier in das Thema einzusteigen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Podcast von 1000 PS. Heute lasse ich euch tief in meine Vergangenheit blicken, Heute sprechen wir über die fünf Gründe, warum ich früher mal ein schlechter und miserabler Motorradfahrer war. Die ganze Wahrheit hier in diesem Video. Ja, böse Zungen werden jetzt vermutlich unten drunter posten, warum war, Er ist es ja immer noch. Also, ich glaube, einer von den fünf Punkten habe ich heute auch noch nicht so im Griff. Aber die anderen vier Punkte habe ich heute mittlerweile ganz gut im Griff. Und ich möchte natürlich euch nicht vorenthalten, die Fehler, die ich in meinen jungen Jahren gemacht habe, dass ihr nicht dieselben Fehler. Macht's. Also erster Punkt, warum ich früher mal ein schlechter bzw. miserabler Motorradfahrer war, war, weil ich planlos drauf losgefahren bin. Planlos auch jetzt nicht nur hinsichtlich des Ziels, wo ich hinfahren möchte, sondern auch des Ziels in der jeweiligen Kurve. Das ist schon eine, ein, ein wichtiger Schritt, der erste große Schritt, um es besser machen zu können ist es sich überhaupt zu überlegen, was will ich überhaupt in der Kurve, wo möchte ich rauskommen. Ähm, viele Leute und so, auch ich in jungen Jahren, bin da einfach in die Kurve reingefahren und dann bin ich halt am anderen Ende der Kurve irgendwo rausgekommen, also schon so, äh, noch auf Asphalt, aber ich habe mir da keine Gedanken gemacht, ob ich da jetzt innen bleibe oder außen bleibe oder ob ich da irgendwie mir die Linie zurechtlege für die nächste Kurve. Ich bin halt irgendwie durch die Kurven gegondelt, habe das Leben genossen, das Motorradfahren und ist ja gut soweit, soweit eben dann keine ...diffizilen Situationen entstehen, eben, dass da zufälligerweise gerade beim Scheitel eine Gefahr von innen droht... ...oder, dass die nächste Kurve, die folgt, äh, ja, meine Linienwahl beeinflusst. Ähm, also das, glaube ich, ist einer eine der, der ganz großen Fehler, die Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer machen, dass sie planlos... ...in Situationen reinfahren, ohne sich konkret zu überlegen, wie möchte ich aus dieser Situation überhaupt rauskommen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger... Verbesserungspunkt, ein großes Verbesserungspotenzial für uns alle, wenn man da mit etwas mehr Plan hineingeht, in eine Linie. Zweiter, zweiter Punkt, den ich lange falsch gemacht habe, war, ich bin oben verkrampft gefahren und unten war ich locker. Das habe ich jahrelang noch gemacht, ähm, habe ich mir dann eigentlich erst an der Rennstreck, Rennstrecke abtrainiert. Dort ist mir das erst als Makel bewusst geworden, weil ich da so richtige Blockaden gehabt habe. Und da bin ich dann auf den Grund gekommen, wieso gegangen, wieso, wieso, komme ich nicht weiter runter, wieso komme ich da nicht fluffiger um die Ecke. Es waren eben diese Blockaden im Oberkörper. Konkret waren es bei mir so wirklich diese Ellenbogen, die so wie Granitblöcke da so verkrampft haben und das verhindert haben, dass ich mich da geschmeidig wie ein Wildkätzchen auf dem Tank herumbewege. Also plakativ gesprochen, gut wäre, den Oberkörper locker geschmeidig zu lassen, die Arme locker geschmeidig zu lassen, die Hände locker am Lenker zu führen, wohingegen man unten mit den Beinen äh, und mit, der, äh, ja, mit dem Unterkörper sich quasi gut in das Fahrzeug integriert und einen festen Sitz hat, oben aber locker und beweglich bleibt. Man kann das leicht selbst überprüfen. In einer gefahrlosen Situation, wo man einen guten Überblick hat, kann man mal überprüfen während der Kurvenfahrt zum Beispiel in Schräglage, dass man versucht, ob die Gelenke durchgängig sind. Dass man einfach versucht, so die Gelenke, die Ellbogengelenke so ein bisschen zu, zu schütteln und zu flattern. Und da werden einige merken, wie Hölzern sich das vor allem auf der kurveninneren Hand, am kurveninneren Arm anfühlt. Und wenn man das schafft, diese Arme locker zu halten, führt das zu vielen, vielen weiteren Dingen. Das führt automatisch dazu, dass man dann wohl oder übel mehr, Last über den Unterkörper ins Motorrad einführt und oben lockerer fährt, dann nimmt man automatisch Druck vom Lenker, was vor allem bei Naked Bikes viel positive Auswirkungen hat, auch bei Supersportlern ist es unwichtig. Und äh, dann wird vieles automatisch besser. Also das gute Hausaufgabe für die nächste Ausfahrt: äh, einfach mal versuchen, so diese, diese Gelenke hier locker in den Radius ja, zu, zu flattern zu lassen und dann sehen, was das für tolle Auswirkungen für den Rest vom Körper hat. Ähm, was natürlich ich falsch gemacht habe, was viele falsch gemacht haben, was wahrscheinlich viele auch falsch machen, die nicht viel Motorrad fahren, ist mir bewusst worden. muss ich gestehen, jetzt auch wieder, ähm, oder damals 2020 im ersten Lockdown, bin ich ja auch einige Wochen nicht Motorrad gefahren und dann bin ich auch nur weniger gefahren als sonst und da war es dann so, dass mir wieder bewusst geworden ist, wie schlecht die Blicktechnik eigentlich ist. Und dann habe ich mir gedacht, wie schlecht war das eigentlich früher, als ich selten gefahren bin und wie schlecht muss das sein bei Leuten, die jedes Jahr, mehrere Monate nicht Motorrad fahren. Also das ist erschreckend, wie schnell man die richtige Blicktechnik verlernt, dieses automatische Anvisieren der Gefahr und nicht, dass man die Lösung anvisiert, sondern immer die Gefahr anvisiert. Das ist halt so in unseren Gehirnen mit drinnen. Da muss man wirklich auch Bedacht drauf nehmen, muss man sie selbst an der Nase nehmen, vor allem bei den ersten Ausfahrten und bewusst. Üben, wirklich achtsam ähm, an die Sache rangehen und sagen: Okay, jetzt möchte ich da wirklich im Kurvenausgang hinschauen, nicht nur durch die Landschaft gleiten, sondern wirklich wieder bemühen, dass diese Blickführung wieder richtig fluffig wird. Erstaunlicherweise glauben ja manche ja beim Motorradfahren, das Entspannen gelingt dann besser, wenn man einfach so planlos durch die Gegend fährt. Das stimmt aber nicht ganz. Wenn man planlos durch die Gegend fährt, ist es so, dass man dann trotzdem an irgendwelche Dinge denkt, die dann oft nichts mit dem Motorrad zu tun haben, ans Büro oder an irgendwas. Dann kriegt man eigentlich das, das Gehirn gar nicht so schön frei, wenn man bewusst sich mit der Umgebung und mit dem Motorrad auseinandersetzt. Weil dann blockiert man quasi diese Gedankengänge und dann kriegt man das Hirn wirklich frei. Die E-Mails, die Meetings, die Probleme, die sind dann plötzlich wie weggeblasen, wenn man sich eben wirklich immer selbst an der Nase und sagt, so jetzt schaue ich in den Kurvenausgang, jetzt schaue ich in den nächsten Kurvenausgang. Das sind dann Dinge, die mich dazu nötigen, hier einfach wirklich achtsam im Sattel zu sitzen, die Umgebung aufzusaugen, die Umgebung wahrzunehmen und nicht mich in irgendwelchen Gedankenspiralen zu verlieren. Also glaubt mir, es hört sich möglicherweise stressig an, ist es aber nicht. Es ist Entspannung pur, wenn man da wirklich eine aktive, geplante Linie anvisiert durchzieht und sich hier wirklich im Sattel damit beschäftigt. Großer Fehler, den ich auch gerne gemacht habe, wirklich jahrelang, war die Tatsache, dass ich mich mit Reifen einfach nicht beschäftigt habe. Und wirklich in meinen ersten Motorradjahren war für mich ein Reifen wie eine fixe Verbindung mit dem Asphalt. Es war einfach, dass das irgendwann zum Rutschen anfängt, war für mich nicht möglich und für mich waren alle Reifen gleich gut, Hauptsache sie waren billig. Also ich hab habe halt drauf geschaut, was, was da billig an der Hand war. Und äh, dass die verschiedene Vor- und Nachteile haben, verschiedene Einsatzbereiche haben, das war mir als junger Motorradfahrer damals überhaupt nicht bewusst. Und das kriege ich auch mit, wenn ich mit jungen Motorradfahrern nicht spreche, ähm, dass denen das auch nicht bewusst ist. Dass, dass, dass die, die achten dann eher auf unterschiedliche Marken, weil ihnen halt die Logos von den Marken besser gefallen und die Sticker besser zum, zum Motorrad passen, als dass sie darauf achten, dass sie das richtige Reifensegment wählen. Also das ist ein, ein grober Fehler, den man heutzutage immer noch machen kann, obwohl es so tolle Entwicklungen gibt in der Reifenbranche, dass man für seinen Anwendungsfall den falschen Reifen wählt. Sprich einen Reifen, der zum Beispiel bei kalten Temperaturen zu lange Aufwärmzeit braucht. Oder eben einen Reifen, der bei hohen Temperaturen keine Reserven mehr hat. Dies, das ist ein Fehler, den man als Anfänger möglicherweise macht, wenn man sich nicht so mit Technik und mit technischen Produkten gerne auseinandersetzt. Ähm, wenn man sich da ein bisschen auseinandersetzt, kriegt man sehr schnell den Überblick, dass es eigentlich egal ist oder nicht so schlimm der Unterschied ist zwischen einer Reifenmarke A und einer Reifenmarke B, sondern der viel dramatischere Unterschied ist. Weg, wähle ich das falsche Reifensegment äh, für meine täglichen Wege in die Arbeit und, und verzichte dadurch auf jede Menge Sicherheit. Und der letzte Punkt, wo ich heute immer wieder noch Fehler mache, wo ich sagen muss, okay, da, da, das muss man sich wirklich zur Brust nehmen, ist die Sache nicht nur vorausschauend Motorrad zu fahren, zu sagen, okay, was, was will ich, was habe ich in der nächsten Kurve vor? Ich möchte jetzt diese, diese Uh, Rechtskurve sauber beenden und nicht irgendwo im Gegenverkehr. Und ich möchte bei der Linkskurve möglichst weit rechts bleiben und jetzt uh, uh, quasi innen Platz lassen für den Gegenverkehr. Das heißt, diese, diese Vorhaben vorher zu planen, das kriege ich schon ganz gut hin. Nichtsdestotrotz wäre es auch besser, wäre es noch besser, nach der Kurve auch immer uh, ja, zurückzublicken und nachsehen: okay, was hätte ich jetzt besser machen können. Und das zeichnet quasi die, die, die Profis auch aus, dass wahrscheinlich die besten Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer der Welt, auch die Weltmeister, die gleichzeitig die selbstkritischsten sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die, die ganzen großen Heroes, die in der MotoGP oder wo auch immer in der Motocross WM fahren, mehr an ihren eigenen Fahrstil zweifeln und feilen und versuchen zu verbessern, als irgendwelche Nudendrucker, die es nicht können. Und da kann man sicher noch viel besser machen, da bin ich immer noch ein bisschen lausig. Ich denke immer schon mehr an die vordere Kurve. Wäre aber gut, an die vorangegangene Kurve zu denken und zu denken, okay, was hätte ich besser machen können? Sitzposition, war das überhaupt richtig? Bin ich da rausgekommen, wo ich wollte? Und ich glaube, das ist was, was auch wieder ein bisschen Konzentration erfordert. Wenn man das dann automatisch mit aufnimmt in den Workflow bei der Ausfahrt, glaube ich, funktioniert das schon ganz gut. Für manche ist es jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal, wirkt möglicherweise ein bisschen stressig, dann sage ich, okay, dann nehmt euch doch eine Kurvenkombination vor, die ihr gut kennt und versucht zumindest in dieser Kurvenkombination, drei, vier Kurven lang, ähm, nach dem Studium von unseren, die richtige Linie mit dem Motorrad, ich habe das Video sich eh schon 300.000 Leute angeschaut, zieht euch diese Videos rein. Äh, danach denkt drüber nach, was ich gesagt habe mit dem vorausschauenden Rückblick entfahren, und versucht es ein paar Kurven mal und da werdet ihr sehen, dass das ähm, nicht stressig ist, sondern durchaus entspannend und bereichert und dann seine so eine intensiver werden lässt und eben das hier noch wirklich frei wird von äh, Alltagsstress und man wirklich dann verschmilzt mit der Fahrbahn und mit dem Motorrad, das ist eine ganz angenehme Sache und es dient auch der Fahrsicherheit. Möglicherweise, ich weiß nicht, wer das wer machen will, gerne postet es unten drunter, was ihr Früher gerne falsch gemacht habt, was ihr jetzt schon besser im Griff habt, dann machen wir da vielleicht so eine Best of Fehler, weil aus Fehlern lernt man bekanntlich und niemand ist fehlerlos. Also postet gerne unten drunter jene Fehler, die ihr auch verkraften könnt, wenn ihr die rausposaunt. Und dann haben wir da eine kleine Wissenssammlung und freue mich, wenn ihr da ein paar Leute mitmachen. In jedem Fall. Danke für eure Wertschätzung, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. Danke fürs Mitmachen. Daumen hoch ist immer ja, sehr hoch im Kurs bei uns. Vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss und Baba. Bis zum nächsten Mal bei 1000 Beste Ja, wir bei 1000 Beste überlegen gerade, ob wir das Thema Podcast bei uns etwas intensivieren wollen. Ja, dafür brauchen wir aber steigende Abonnentenzahlen. Hilf mit, dass ich dann noch mehr Argumente habe, in der Redaktion das Thema schmackhaft zu machen. Bitte pushe hier meine Abonnentenzahlen. Abonnier auch du meinen Podcast, damit ich da ja, mehr Argumente habe, damit wir noch regelmäßiger für euch publizieren können.